0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Bayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Avec moi aujourd'hui Marc Andreux. Marc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Bercia, Philippe, bonjour.
1: Bonjour Nance, bonjour Marc, bonjour à tous. Merci bonjour.
0: Philippe d'être avec nous. Vous vous en doutez, on va revenir ensemble sur cette courte et un petit peu cruelle défaite du RCT. C'était samedi face à Exeter à Mayol. On va débriefer ensemble ce match avec notamment la tuile, cette blessure de Baptiste Serein. On va parler des actualités de la semaine, la prolongation de Gabin Villiers notamment. Et puis ensuite, on va se pencher sur ce match qui attend tout long. Ce déplacement à Northampton, ce sera... Vendredi, Tribune Mayol, ça commence maintenant Et on regarde ensemble, vous en avez l'habitude, hein, le résumé de ce match avec une première mi-temps où le RCT va se faire surprendre sur une interception de Skinner. Ça va finalement relancer Toulon qui marque deux essais en 8 minutes grâce à Gigashvili et White. Toulon marque deux pénalités en plus grâce à Hervé. Le RCT mène tranquillement 18-5 à la mi-temps. Sauf qu'en seconde période, Toulon va d'abord perdre Baptiste Serein avant de céder deux fois sur sa ligne, notamment en fin de match, et s'incliner sur la sirène 18-19. à 19 messieurs 48 heures après on a encore un petit peu de mal à savoir comment Toulon a fait pour perdre ce match, je le disais 18-5 à la mi-temps ça semblait bien parti Marc et ça s'est un peu effondré
2: Ah, c'est vrai que c'est toujours embêtant quand tu tournes à la mi-temps avec, un, avec une jolie petite avance mais on le sait tous, ces, ces matchs de très haut niveau c'est toujours compliqué je pense que Pierre a bien dû le dire à la mi-temps. Les dix premières minutes de la seconde mi-temps, c'était c'est des choses qui sont hyper importantes pour tenir le match. Ça a été plutôt bien fait, mais après il y a eu la tuile avec euh, avec Baptiste. Donc euh, c'est vrai que ça a dû donner un petit peu de mouvement quand même dans l'équipe.
1: Philippe. Tout à fait Votre point de vue sur cette défaite Moi de... bon, à la mi-temps j'avais l'impression que le match était imperdable donc euh, sauf accident industriel et l'accident industriel a eu lieu sous la forme de la blessure de Serein et ça a fait basculer complètement la physionomie du match euh, les Toulonais ont été frappés moralement euh, d'un énorme coup et ça a relancé en, en même temps le Exeter qui jouait son vatou en début de deuxième mi-temps, mmh. effectivement on arrivait à le contenir mais on sentait déjà que la pression était plus importante et au lieu d'être D'accepter de prendre trois points pour les mettre à deux marques de plus, on a joué le bonus offensif parce qu'on était obligé d'avoir en tête sur ce match. C'était trop important, les points. Et ça, ça, fait, ça fait des gros dégâts derrière hein, parce que finalement, euh, ces trois points ont manqué à la fin et l'apprentissage au niveau est terrible et Toulon, on fait fait les frais. Alors sur, ce,
0: sur ce match Pierre Mignoni il avait fait un, un choix euh, on sait. ce match c'est un peu une histoire de numéro 9, il avait fait le choix de, de Ben White euh, titulaire pour, pour le premier match de Coupe d'Europe, est-ce que vous l'imaginez dans le profil un petit peu Ben White, gestionnaire écossais, euh, habilité, connu hein, pour cet arbitrage anglo-saxon euh, Non mais je pense
2: matches. que c'était judicieux en tout cas de sa part parce qu'on le sait euh, les anglo-saxons sont quand même peut-être un peu plus euh, structurés mmh. dans le jeu, il y a quand même moins de Moins de moins de choses qui peut arriver avec un Ben White qu'avec un, un Baptiste serein. Mais peut-être qu'il avait envie d'emmener un peu de cette folie à la fin du match, euh, ce que ce que Baptiste emmène depuis des semaines et ouais. des semaines. Peut-être le faire un petit peu souffler aussi, même si c'était un gros match. Peut-être lui dire bah voilà, il faut se mettre un peu en concurrence. Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu la tuile quand même de. de le faire rentrer juste après la mi-temps et de le perdre, ça c'est quand même un peu problématique.
1: Quoi. Vu la composition de l'équipe et notamment du banc, on avait vraiment l'impression que les finisseurs pouvaient mmh. faire le travail et qu'ils étaient, mmh. qu étaient là vraiment pour emballer le match. Hein. Yeah. Et finalement, ben, ça bascule en sens inverse. Hein. Mais, euh... Stratégiquement, c'était pas mal fait parce que normalement, il devait. Il devait... Ça s'est joué à rien. -à en deux minutes, le, le match a basculé sur une sur mmh. interception, sur un mauvais jeu au pied de Hervé, qui aurait dû prendre une pénalité. Mais il n'y avait rien. Mais c'est les détails du, du haut niveau et on n'est pas. Encore au niveau, on est en train de remonter vers le haut niveau. Seulement. Sur cette première
0: mi-temps, je le disais, le RCT encaisse un essai un peu casquette, hein, sur une interception ou à zéro passe, un essai à zéro passe. Euh, et finalement, le paradoxe, c'est ça va réveiller les Toulonnais. Deux essais derrière en 8 minutes. Euh, ils ont eu un peu de mal à rentrer dans ce match, les Toulonnais. Ça, ça les a, ça les a mis dedans.
2: Non, mais c'est vrai, mais bon, déjà, prendre un essai en contre comme ça, c'est toujours embêtant. Surtout qu'il y a une bonne relance de Melvin. Derrière, le talonneur, est, il suit bien. Mais bon, euh, on le sait tous c'est pas cela, c'est toujours problématique mmh. de les faire, alors quand c'est des trois quarts hein, c'est un peu chiant, mais quand c'est des, des avants, autant faire un point rebondir, ils sont tous, et, tous hors jeu
1: Et ça a failli se reproduire, hein, parce que Toulon a un peu abusé de ses passes dans la ligne
2: Mais ouais, ouais, mais donc du coup, tu pars avec déjà moins 5 Bien sûr. Donc après, oui, il y a eu le réveil des Toulonnais derrière, ils ont fait ils ont vraiment fait le boulot mais t'as 5 points de plus euh, au compteur pour etc S'ils les avaient pas Sur zéro bon. passe quoi. Ouais. Donc euh, Surtout sur un début de match qui est quand même Très très intéressant de Toulon, mmh. donc euh, du coup euh, c'est un peu embêtant quand même.
0: On a la sensation quand même que sur cette première mi-temps, même si bon, y a, y a, c'est un peu le match
1: européen, et puis cet adversaire a été loin d'être ridicule, mais Toulon a, a fait une très bonne première mi-temps. Toulon a su ici au niveau ouais. et a su faire une mi-temps de, de grande qualité. Hein. C'est pour <rire> ça que j'avais l'impression que le match était gagné quasiment à la mi-temps, parce que dans cet état d'esprit, avec cette énergie, cette organisation, il pouvait rien nous arriver. Quand j'ai vu rentrer le banc, la densité du banc, il y a des toulon des Ribas qui rentrent, c'est n'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et à ce moment-là, ben, malheureusement, ça, ça a été contre-productif totalement.
0: Sur cette première mi-temps, bon, pas grand chose à dire, bon on, on, on c'est plutôt positif, on arrive donc sur sur cette seconde période, et paradoxalement tout l'on revient bien déjà en deuxième mi-temps, on le disait, les dix premières minutes sont super importantes, il y a ce jeu sur sur la ligne et il y a cette passe d'Enzo Hervé au pied qui, qui est peut-être pas le bon choix à ce moment là. Ouais, pas le bon choix,
2: euh, s'il si, si a mis quelques mètres de plus mmh. dans l'ambute, et tout le monde va dire, c'est le choix de l'année. Ouais. Donc en fait, c'est juste la réalisation qui a oui. peut-être été un petit peu défaillante, oui. Mais, oui. Je, mais je lui conseille de continuer à le faire, parce qu'au final, là, il a peut-être pas réussi, mais il va le réussir neuf mmh. fois la prochaine fois. Donc c'est vraiment le juste la, qualité, la justesse technique à ce moment-là précis, en fait, qui, qui compte.
0: On a connu, un, alors c'était une autre époque avec d'autres joueurs, mais Toulon, la grande réussite de Toulon aussi en Coupe d'Europe, ça a été souvent d'être très pragmatique, parce qu'ils avaient un numéro 10 aussi derrière qui pouvait assurer les coups, même si Enzo Hervé est dans des standards très hauts. Est-ce que Toulon a manqué peut-être un peu de pragmatisme selon vous à je,
1: crois que, je, je crois que la vraie différence entre le Toulon des années précédentes et celui-là, c'est le manque d'expérience. Mmh. La Coupe d'Europe a besoin d'expérience et on n'en a pas assez, ce, ce groupe est très jeune finalement, hein. il n'y a pas beaucoup d'expérience de Coupe de, 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 du niveau européen euh, et ça se ressent tout à fait dans ce genre de, de, de match tendu, Pardon. ce match de, de, de match qui, qui se joue à strictement rien, l'expérience d'Exeter, même si leur équipe a été renouvelée, a fait la différence clairement. Mmh. Après, ces choix de points ou de trucs, ça reste les leaders. Les
2: leaders, ils ont quand même beaucoup d'expérience. On prend un Charles, euh, un Ben White. C'est des joueurs qui doivent se dire... Bon, oui, il y a quelques sélections. Quoi. Voilà, oui. au bout d'un moment, peut-être qu'il faut tout les prendre. Ça, le problème Donc, du leadership, il existe
1: encore un peu à tout le voilà, monde.
2: Mais tout. dans tous les cas, ce n'est pas un mauvais choix. Parce que c'est le, le mauvais choix, on le dit, parce qu'aujourd'hui, il a été mal fait. Et en euh, marque, on va tous dire que c'est un bon
1: prendre, choix. Le, prendre le, mais, les trois points avant pénalité, sur pénalité, c'est un mauvais choix, je pense. Ils se sont emballés, ils se sont vus trop Peut-être, peut-être qu'ils sont alors emballés. Alors là, je vous fais pareil, peut-être. Ouais, ils étaient pas à bien ce, part. à ce moment-là voilà. du match. Mmh. Voilà.
2: Euh, on était encore dans une bonne dynamique, donc euh, pourquoi aussi. pas y aller, quoi Bon, c'est vrai qu'après, le résultat, ben, il, est... Il, est... il va à l'envers. C'est
0: vrai qu'on a plutôt l'habitude, en plus de ce genre de coup de pied, quand il y a un avantage, parce qu'on sait que c'est un peu... Un... On joue son va-tout, ah. et il euh, y a du pire, il y a une pénalité qui est derrière. Là, il n'y avait pas d'avantage sur cette action-là. Et je reviens sur cette action-là. Ah, c'est pas un focus sur Enzo RV qu'on a plutôt encensé dans cette émission ces... ces dernières semaines, mais parce que cette 50... 55e minute, pardon, elle fait tout basculer. Parce que sur la contre-attaque, eh c'est là où Baptiste Serin va prendre la charge à l'épaule et... et sortir. Est-ce que c'est ça, pour vous, qui fait basculer le match On a dit que c'était une somme de, de petits oui. détails, mais quand même, cette blessure de Baptiste... Ah
1: oui, pour moi, c'est clair. Hein. C'est clair qu'il y a eu un avant et un après. Hein. Mm. Et, et puis,
2: Marc. il y a eu un avant et après avec Toulon, mais un avant et un après d'Exeter aussi. Oui. En fait, il faut aussi, tenir compte ça aussi... Ça a été concomitant, là, Exeter, ils ont dit, ils ont perdu Baptiste. Bon, ben, maintenant, on va appuyer encore plus fort. Et là, du coup, ben en mm. fait, l'équilibre, il se...
1: Il est différent. Alors, je veux pas faire de mauvais esprit, mais quand tu dis, ils ont perdu Baptiste. Peut-être qu'il a été visé Baptiste, parce que le déblayage, <rire> sur le bras, il était bien appuyé et peut-être visé. Mais bon, on va... ne le ouais. saura jamais. Dans la règle,
0: ils ont réussi à le faire sortir. Voilà. Alors, il y a cette réorganisation avec Enverli qui passe en 9, Mathieu Smiley en 12, Rabu qui, qui glisse au centre. Euh... Alors, je vais me retourner plutôt vers vous Marc, vous avez été joueur, est-ce que là quand on est joueur, qu'on a ce genre de situation, où on voit bah, le 10 qui passe 9, il a jamais joué 9, Enzo Hervé par exemple, est-ce que même quand vous n'êtes pas forcément concerné par ces changements, ça, ça fait travailler dans la tête, ça bouscule, ça désorganise
2: Bien sûr que ça peut désorganiser, c'est toujours un peu compliqué, on l'a peut-être jamais vu en match, mais je pense qu'à l'entraînement, euh, ils doivent jouer des situations où, où Enzo il doit passer en 9. Donc... Même s'il n'a pas d'expérience en plein match, je pense qu'il a quand même une petite expérience à l'entraînement. C'est juste qu'après, ben, c'est toujours difficile de pouvoir maintenir à ce niveau-là en fait, d'équipe et de, et, de, et de qualité, de, de garder en fait, euh, le poste de neuf quand même, qui est hyper stratégique alors que c'est un indice. Malheureusement, oui, ça a pu désorganiser un petit peu l'équipe.
1: Contrairement à ce que tu dis, je pense qu'ils n'avaient pas anticipé que Enzo Hervé ne prend pas souvent le ballon en tant que neuf à l'entraînement. Et c'est Olivon qui a mis l'accent là-dessus. Ils n'avaient pas anticipé des solutions alternatives les des problèmes éventuels qui mmh. pourraient se poser. Comme il avait l'habitude de le faire avec Galtier d'ailleurs, hein, qui envisageait mmh. tout, toutes les possibilités, il s'en est plein à la fin du match parce que je crois que Enzo Hervé il a pris, il a pris le, 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 le jeu à son compte parce qu'il était obligé de le faire, mais il n'y avait aucune préparation en fait avant. Ouais, mais les... Et ça fait partie du manque d'expérience. Quand ouais. ils auront un peu plus d'expérience, ils sauront oui. ils ils anticiper ce genre de problème.
2: Ben là, du coup, il passera en neuf ça. de temps en temps. L'entraînement, c'est l'expérience. C'est ça aussi. C'est hein, se dire, bon, ben, oui, je peux mmh. être amené à jouer peut-être une fois par an, mais la seule mmh. fois par an, c'est un match mmh. de Coupe d'Europe où tu dois pas perdre chez toi. Parce qu'après, derrière, ça va être compliqué. Donc, euh, derrière, ils vont, ils vont
0: sûrement corriger le tir. Connaissant Pierre, je pense qu'ils vont, oui. vont bien le corriger. On marque une cour de pause, mais on continue hein, de débriefer euh, ce match ensemble, cette deuxième partie de Tribune-Mayol. De retour dans Tribune Mayol sur cette deuxième partie Alors, On, on parlait ensemble du, du manque d'expérience Parfois euh, qu'a connu Toulon donc Notamment sur ce match Il euh, y a un autre aspect du jeu qui a beaucoup fait parler C'est l'arbitrage Avant de vous entendre, j'ai envie qu'on écoute le, le capitaine toulonnais Charles Olivon, il parle euh, des décisions euh, arbitrales dans, dans cette rencontre Je pense qu'il n'y a pas de problème à dire que c'est un autre arbitrage Que le top 14, ça c'est euh, une évidence Je crois que c'est un constat, un fait euh, maintenant est-ce qu'on s'est bien adapté peut-être pas à 100% euh, voilà et du coup ça se joue euh, euh, comme souvent à une décision peut-être qu'on aurait, on aurait pas dû laisser euh, l'opportunité etc de, de remporter ce match sur une décision sur une pénalité qui, euh, qui nous fait repartir chez nous dans nos, dans nos 22 mètres et, euh, et voilà et ça s'est passé donc c'est pour ça que je vous parle d'apprendre et d'apprendre de, de ces matchs-là parce que ce parce n'est que pas la même chose qu'en top, en top 14, notamment l'arbitrage, je vous l'avais dit. Bon, L'avantage c'est qu'il dit la même chose que nous donc c'est qu'on n'a pas été trop, trop mauvais euh, sur l'apprentissage, alors lui sur l'arbitrage il est forcément retenu aussi par, par son rôle, hein. euh, est-ce que pour
1: vous euh, c'est un vrai point euh, sur ce match, euh, l'arbitrage de, de, de l'arbitre anglo-saxon Moi je me suis posé des questions à certains moments, mais comme on s'est posé des questions sur le franc-afrique du sud, mm. on a un problème d'arbitrage, de cohérence d'arbitrage au niveau mondial, il va falloir harmoniser tout ça pour que tout le monde s'y retrouve vraiment effectivement aujourd'hui on a l'impression que l'arbitrage au niveau mondial est, est anglo-saxon, et les prises en compte de la, des différences du top 14 ou d'autres sont pas sont pas vraiment évidentes, donc c'est aux joueurs de s'adapter. Olivier a vécu la même situation oui, en Coupe du Monde, fait, ouais. et ça se reproduit. Bon, ben, on continue de travailler.
2: Bon. Non, mais c'est vrai qu'il a tout à fait raison sur le fait que l'arbitrage est différent entre le top 14 et la Coupe d'Europe, mais ça, on s'en plaint aujourd'hui, mais ça fait des années et des années qu'on le sait, mmh. donc se préparer, euh, s'adapter... Je pense qu'à chaque début de Coupe d'Europe, dans chaque club qui la joue, on se dit tous, euh, n'oublions pas, l'arbitrage, mmh. il est différent. il est différent. Donc, Minoui, on ne peut, hein, peut, hein, peut pas se cacher derrière ça. Presse. Maintenant, s'adapter, ce n'est pas toujours évident quand même. À Alors, la force
1: de l'habitude, c'est compliqué. Voilà. Sur... C'est
2: difficile de pouvoir toujours s'adapter parce que du coup, il y, y a des réflexes, il y, y a des façons de faire que du coup, ben, on mmh. n'arrive pas à les retrouver. Mais euh, c'est vrai que comme tu dis très bien, je pense que faire un petit peu un arbitrage mondial et que tout le monde soit sur la même page, je pense que c'est quand même quelque chose, et on l'a vu, en scène. il en a parlé avec la Nouvelle-Zélande, tout le monde en parle,
0: maintenant il va falloir qu'il le fasse. Alors moi je vous propose qu'on rentre un petit peu dans, dans, dans les performances individuelles, il y a un joueur évidemment qu'on a qu'on a tous un peu regardé, c'est Melvin Jaminet, c'était ses, ses premières minutes avec le maillot toulonnais. une première plutôt réussie hein, dans son ensemble, notamment la première mi-temps. Joli premier coup d'envoi. Ouais,
2: ouais. Non, non, mais Franchement, pour un euh, joueur qui est transféré en plein milieu de saison, euh, alors dans son club de cœur, mmh. avec beaucoup d'attentes et tout, je l'ai quand même trouvé très, très intéressant. Je pense qu'il y, y a quand même encore une marge énorme de Bien progression. Mais, euh, mais chapeau, parce que ça ne doit pas toujours être évident. Quand même.
1: Ouais, il a parfaitement géré la pression, en vérité, hein, parce qu'il a fait un très grand match. Hein. J'ai jamais si sur la passe, qui est déclaré en avant, il a ici oui, au bout, c'est vrai c'est presque l'homme du match, il fait zéro erreur défensive, Il donne. Un... mais malheureusement pour lui ça a mal tourné et son retour à Toulon s'est mal passé entre guillemets mais individuellement individuellement, il a, il, a, il a prouvé qu'il avait tout à fait sa place dans son collectif qu'il allait apporter beaucoup et c'est très très encourageant pour la suite
0: est-ce qu'il y, y a un autre joueur euh, dont, dont on peut parler, mais qui continue, lui, sur, sur une lancée euh, Moi, j'ai écrit de, de ces dernières semaines, mais je sens que, Philippe, vous allez me dire, ces dernières saisons, c'est BK, Giga, Giga ouais,
1: On est euh... obligé de prolonger un peu plus, <rire> parce que je n'ai pas le souvenir d'une mêlée où il est vraiment reculé, BK. Ouais. BK, c'est notre fer de lance, c'est une merveille, ce joueur. Et il y a, y, a, y a deux joueurs qui sont, qui sont au-delà, de, peut-être, de Charles, un troisième, allez. Il y a Giga et Serein qui ont des rôles, de, des rôles dans, ce, dans, dans ce club qui sont irremplaçables pour l'instant mmh. il va falloir trouver des solutions oh, parce oui, que Giga n'est pas est... éternel et Serein n'est plus là <rire> sur, sur Giga de ville avant d'arriver sur Serein
2: ouais non mais c'est vrai qu'il est, il est hyper intéressant dans le jeu dans, dans la mêlée je pense qu'il apporte aussi de la sérénité comme peut faire mmh. Charles devant et pour des joueurs derrière quand tu te dis bon ben mince j'ai fait un avant bon il y a, il y a BK c'est bon ouais. il n'y aura pas de problème donc en fait je pense que dans le groupe il doit amener cette, cette tranquillité puis on le voit, il, ça fait des années qu'il est, qu est hyper performant. Euh, je pense que humainement, moi j'ai pu le croiser, quelqu'un de très très bien. Donc vraiment,
0: je pense que ça, ça a été une très très belle pioche pour toi. Et toujours. sa
1: prolongation est une très bonne nouvelle moi aussi.
0: Et... Alors, je vous propose euh, qu'on parle rapidement de Baptiste Serein. Euh, j'ai je, 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 envie de vous dire comment le remplacer, pas numériquement, parce qu'on a deux joueurs, hein, ben, euh, ben White oui, pardon, et, et, euh, et Jules, Jules D'Anglo, merci, Ben White et Jules D'Anglo, donc bon, numériquement il sera remplacé, mais dans son apport, dans le jeu, dans sa folie, dans le bon sens du terme qu'il peut apporter sur un terrain, comment est-ce que vous voyez ce, son remplacement sur,
1: sur les prochaines semaines ça ne sera pas dans sa folie qu'on pourra le remplacer, ça ne sera pas par un facteur X, ça sera par de la constance, du travail, du sérieux. Il n'y aura pas de, de coup de génie, mais on peut arriver à le remplacer, mmh. euh, à former une équipe cohérente et performante sans serein. Maintenant, il nous manquera un atout, c'est une évidence. Hein.
2: Non, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de perdre Baptiste, surtout au vu de ses prestations ces dernières semaines. Euh, c est, c est quand même, ça ne va pas être facile. Maintenant c'est aussi ce moment-là où euh, d'autres joueurs se révèlent, euh, je pense à Jules, je pense qu'il n'a pas trop joué, euh, s'il ouais. va avoir du temps de jeu, certainement.
0: Il est plus dans le profil de Baptiste sur un jeu
2: d'anglo. Ouais, un peu plus en proportion ah ouais. gardée, évidemment, il moins de confiance en lui, il prend oui. moins de risques. Mais aujourd'hui, euh, aujourd il est là. Et euh, je pense qu'il va avoir du temps de jeu, mais des fois on te tend une carte, il mmh. faut savoir la, la saisir. Maintenant, faut il faut qu'il la saisisse. Je pense qu'il le fera. Il s'entraîne toute l'année avec Ben White, avec avec Baptiste. Voilà, il a plus qu'à reproduire ce qu'il fait à l'entraînement, tout simplement quoi.
0: – Un mot sur, on quitte un petit peu ce match, un mot rapidement sur la prolongation de Gabin Villière, il a été annoncé, c'était su ces dernières semaines, ça a été officialisé, Gabin Villière qui revient un petit peu à la compétition là ces dernières semaines, qui n'est pas encore peut-être celui qu'on a connu non. ces dernières années, mais
1: ça reste quand même plutôt une bonne nouvelle, j'imagine ?– C'est tout à fait une bonne nouvelle, mais Gabin revient doucement, il a besoin de retrouver de la confiance, il a besoin d'aller mieux. On sent bien dans ses prises d'initiative, il, il y a une rage, un truc en plus qui, qui le gêne, qui n'est pas tout à fait fluide et cohérent. Un ancien allié pour un allié. Non, moi. mais
2: je suis content, je suis content parce qu'à Toulon, il se sent bien. Et on le voit, il fait quand même de, de, de bons matchs. Hein, alors, il est peut-être moins en vue que sur... Ouais. Mais en fait, il a un travail un peu plus de sape. Donc, du coup, il, quand, on, quand on fait une petite focus sur son jeu, il a peut-être un petit peu évolué. Alors, non pas dans le spectacle, mais plutôt dans, dans, dans des, des, des situations basiques où il est quand même vachement meilleur quand même.
0: On ferme sur cette actualité. Moi, je voudrais parler avec vous donc de ce déplacement à Northampton, mais plus globalement là de, de cette fin d'année qui va arriver pour le RCT. Il y a ce déplacement à Northampton, il y a un deuxième déplacement au Stade Toulousain, qui est pas un cadeau. La semaine de Noël, ensuite la réception du Stade Français. Avec cette défaite à Exeter, est-ce que pour vous ça doit modifier les plans de Pierre Mignoni Je vais vous la poser de manière un peu plus cash. Est-ce que le RCT doit tout miser sur le top 14 et
1: finalement le euh, dire oh, bah, On a perdu ce match en Coupe d'Europe, on, on, on fait une croix dessus Alors j'aurais tendance à dire oui, mais, oui, mais on ne peut pas faire une croix sur la Coupe d'Europe qu'on redécouvre avec bonheur. Ouais. Et on a besoin d'avancer pour préparer l'avenir. Donc il faut jouer ces ce matchs de Coupe d'Europe à fond. On verra bien le résultat à la fin, même si c'est déjà compromis. Et puis, ça nous aidera dans la progression pour le top 14. Il faut juste éviter les blessures, ce qui arrivé là. Mais il faut continuer de jouer cette coupe parce qu'on a besoin de progresser dans cette épreuve. Si on veut continuer à être ambitieux, évidemment.
0: Il y a, il y a une compréhension, ça Marc, C'est le, le match nul de, du Munster contre Bayonne à la maison qui, pour le coup, arrange bien les Toulonnais. Ouais. Pour bien sûr, le allez franchement,
2: coups. aller gagner à Northampton, ça ne me pose aucun problème. Et je pense qu'avec l'équipe qu'on a... Euh, je... Je, je je pars pas euh, dans l'esprit à me dire oh ça va être difficile maintenant ouais. la Coupe d'Europe non on joue la Coupe d'Europe à fond on voit ce qui se passe après puis derrière euh, les matchs les uns après les autres et le top 14 on a quand même un effectif aujourd'hui à Toulon qui nous mmh. permet de pouvoir jouer les deux tableaux malgré la blessure de Baptiste mais on parle de un joueur. Donc
1: Je euh... pense qu'à la fin, si on est éliminé, c'est là où on, on, finalement on se reportera volontiers vers le top 14. Ouais. Parce que ça nous permettra d'être peut-être performant au moment où les autres équipes seront concernées encore par la Coupe d'Europe. Donc à ce moment-là, on verra le positif de la chose. Aujourd'hui, c'est plutôt négatif, c'est dommageable, parce que malgré tout, c'est une piqûre de rappel. C'est pas un coup d'arrêt, c'est une piqûre de rappel oui. qui, peut, qui peut avoir des conséquences, surtout avec la perte de Baptiste.
0: Alors le calendrier aussi va peut-être aider, parce que bon, la ce déplacement en il y a la réception du Munster qui, quoi qu'il arrive, sera... Une grande fête, je pense, parce que, avec tout le respect qu'on a pour Exeter, ce sera le gros match de Coupe d'Europe que les Toulonnais, les supporters Toulonnais attendent. Depuis des années maintenant, cette réception du Munster. Il y avait eu la demi-finale contre les Saracens il y a, il y a trois ans, mais euh, voilà, là, c'est ça y est, c'est la grosse Coupe d'Europe, le retour du Munster. C'est le Munster
1: qui nous a permis de découvrir vraiment la Coupe d'Europe. On avait pris une petite rousse à Thaumont Park et, et on, les avait, on leur avait rendu un aïeul et ouais. on s'était senti enfin dans la peau d'un futur vainqueur. Et après, euh, ce déplacement à Glasgow qui
0: aura peut-être déjà plus rien à jouer, euh, Glasgow qui a perdu à domicile contre Northrush. Qui York. semble être l'équipe la plus faible du groupe. Et qui sera une retrouvaille puisque c'était la, la finale de la, de la Challenge Cup l'an dernier. Donc, que sur ce déplacement spécifiquement vous à Northampton comment vous le voyez Moi
1: je suis moins optimiste que, que Marc ouais. hein. <rire> moi je crois que Northampton qui est allé gagner au Pays de Galles est en plein de bourg, est en train de remonter la pente, c'est le... pas le Northampton des années 2000 mais il est en train de revenir à son meilleur niveau son cinquième je crois en Premiership
0: mmh.
1: et je, je suis relativement inquiet sur ce, sur ce, sur ce match de toute façon, ressemble à une finale mais n'en est pas une. Si on prenait un point à Lors pour, pour voir pour la suite, ça serait déjà pas mal, je pense. Je,
0: je pose une question plus largement pour terminer l'émission. Est-ce qu'on n'a pas un peu sous-estimé ce rugby anglais euh, qui a quand même ah, été ouais. demi-finaliste d'une Coupe du Monde ouais. Puis on le sait, le rugby anglais est en crise euh, financièrement. Il n'y a plus de 10 ouais. clubs dans, le, dans, le, dans la ligue. Mais moralement, mais il, y a il reste histoire, euh, hein. ouais. On pense ah, au euh, aux... Racing qui s'est incliné à, à domicile notamment, Toulon aussi. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas
1: sous-estimé clairement, clairement, sur cette, cette entrée en matière, à part Bordeaux et Toulouse, personne n'a réussi. Son, son coup mmh. hein, en France, hein. donc le top 14 de meilleurs du monde, à voir, <rire> à voir, sur ce début de saison, les Anglais sont plus près que nous, peut-être ils, ils ont été oxygénés par leur demi-finale de Coupe du Monde, et ils se sentent un peu plus forts qu'avant, mais pas, en tout pense, cas... C'est les parle...
2: Anglais, en fait, Alors, il faut s'attendre à tout <rire> avec ça, eux, mais là, on parle de la première journée, mmh. je suis pas... moi je reste quand même assez confiant pour, pour les clubs français, je pense qu'on parle de Toulon, on voit le Racing qu'ils ont perdu, mais... Franchement, ils montrent des belles choses. On voit d'autres clubs qui ont peut-être plus de difficultés pour les clubs anglais. Mais en attendant, on parle de la première journée. Je suis quand même assez confiant pour Toulon à Northampton.
0: Franchement, je, je, me, je, je, je le souhaite. Je l'espère. On, le on a deux <rire> points de vue différents et puis on je aura, aura la réponse vendredi soir. On aura un ouais. peu l'habituel le RCT donc, qui, se, qui se déplace à Northampton. Ce sera vendredi soir à 21h. Merci beaucoup, messieurs. Et nous, avant de se quitter, on regarde le résultat des autres clubs du département. Et en rugby ça a été un week-end plutôt noir hein, pour tous les, les clubs varois avec la défaite de hier 31 -14. Le à Carcassonne 31-14. l'USC Noise qui s'incline 36-5 à à Hoche et le 15 du coup donc qui s'incline également en déplacement 29-24 à 29 à, 24 à Annecy. Match nul en football un partout entre Toulon et Toulouse et le HTV lui continue son incroyable série de victoires avec une nouvelle victoire justement à l'extérieur face à Besançon 66-59. Messieurs, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer, on l'espère, une victoire euh, du RCT en, en terre anglaise.